0: In dieser Geschichte werden wir konfrontiert mit einer komplett oder für die meisten von uns komplett fremden oder andersartigen Kultur, wo der Papa der Familie noch der Patriarch ist und wo die Söhne der Ersatz sind für ihn, wo die Töchter spuren müssen, also Spuren im Sinne von Gehorchen und wir Jesu machen es nicht. Die Geschichte, die wir jetzt hören, die führt uns in diese Kultur. Bringt uns diese Kultur nahe und man fällt einem echt nichts mehr ein. Wenn wir jetzt die Geschichte hören, das ist ein Zweiteiler. Eigentlich hatten wir das nicht vor, sondern wollten die Geschichte auf den Punkt bringen. Aber was heißt auf den Punkt? Wenn jede Episode, die erzählt wird, hörenswert ist, erzählenswert. Das ist das Schöne, dass man einfach sagen kann, weißt du was, wir machen einen Zweiteiler. Und genau das passiert. Ella erzählt aus ihrem Leben, fängt früh an, wo sie beinahe ertrunken ist. Ach, hört euch die Geschichte an. Holt euch vielleicht einen türkischen Tee, lehnt euch zurück, wenn ihr es über Spotify anhört. Kopfhörer auf, Augen zu und lasst euch in eine andere... Welt entführen, obwohl sie mitten in Deutschland ist, stattfindet. Hannover. Und drumrum. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. hat Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. gar nicht
1: abgedreht, das war. Also, bei mir hat es begonnen, da war ich fünf oder sechs Jahre. Da habe ich die erste Erfahrung mit Gott gemacht, aber ich kannte oder habe ihn noch nicht kennengelernt. Mhm. Das war, ähm, ich war mit meiner Familie in, am See, in Wolfsburg, am Allersee war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, wollten da einen schönen Familientag machen. Und dann war das äh, so, dass wir, ähm, dass ich mit meiner Mutter am See gesprochen, äh, also Ball gespielt habe. Und meine Mutter hat dann ähm, etwas doller geworfen und der Ball ist in die Tiefe verschwunden. Und du hinterher? Ich nicht. Ich ich konnte nicht schwimmen. Das muss ich dazu sagen. Und ich habe seit Geburt an eine Sehbehinderung. Das heißt, ich ich sehe nicht so gut. Also ich habe minus 14 Dioptrien zu der Zeit gehabt. Das heißt, äh, also eine starke Kurzsichtigkeit. Nach hinten hin kann ich nicht viel oder konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht viel sehen. Ich hatte auch meine. Minus 14, ja. Inzwischen habe ich sogar schon minus 21 Dioptrien, ja, ähm, trage aber Kontaktlinsen, also es ist nicht auffällig. Ähm, Ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich halt meine Brille abgenommen gehabt, weil ich im Wasser gespielt habe und das hat ja auch ganz doll gestört und meine Mama war ja da, mein Papa war da, meine Geschwister, also war alles gut. Mhm. Und dann haben wir halt gespielt und der Ball ist dann irgendwann in die Tiefe gegangen und meine Mutter... Ähm, hat dann gesagt, meine Mutter konnte übrigens auch nicht schwimmen, hatte sie zu mir gesagt. Und sie ist nicht so groß. Also wir waren äh, fast gleich groß. Sie waren halben Kopf größer als ich zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte, okay, gut. Meine Mutter ist hinter dem Ball hergegangen und ich habe sie die ganze Zeit noch gesehen und beobachtet und dachte, oh, also kann das ja gar nicht so tief gewesen sein. Dann gehe ich immer hinterher, weil es dauert mir einfach zu lange und ich sehe sie noch und sie ist ja nur mit dem halben Körper unter Wasser. Und dann bin ich da hinterher und dann habe ich halt gemerkt, es wurde immer tiefer und es wurde immer tiefer und tiefer und ich dachte, ja, das ist kein Problem, weil ich sehe ja meine Mama auch und sie kann ja auch nicht schwimmen, also kann ich da hinterher. Und... Ja und irgendwann hat mich das Wasser gezogen und ich war unter Wasser komplett bedeckt ich konnte nicht schwimmen hin und wieder bin ich nach oben habe um Hilfe geschrien um Hilfe aber es passierte nichts es war so auswegslos also meine Situation um mich herum war nichts und ich dachte das war's jetzt das war's. Hm. Ja, ist ich, ja jetzt ist es vorbei und ich habe gemerkt ich wurde Also erstmal war ich noch richtig so, ich habe alles gegeben, also bitte, bitte, hilf mir, hilf mir, ich muss ja irgendwie äh, Luft schnappen, aber es ging nicht mehr und irgendwann bin ich ruhig geworden und dachte, okay, es ist gleich vorbei und ähm, ich weiß noch, in diesem Moment habe ich nach oben geguckt und die Sonne schien, aber ich war halt unter Wasser und ich habe nur, ich wusste nicht, wer Gott ist, aber ich habe gesagt, bitte Gott, hilf mir. Das war der erste Moment und es hat nicht lange gedauert, bis ich dann gemerkt habe, unter Wasser, ich hatte auch keine äh, Unterwasserbrille, also keine Taucherbrille ähm, Taucherbrille. und äh, ich habe gemerkt, eine schwarze Gestalt kam direkt so auf mich zu. Und ich habe mir gedacht, egal wer das ist, ich äh, werde mich an diese Person anklammern und Man muss sich vorstellen, dieses Wasser, das ist ja ja so breit gefächert. Die Person hätte ja überall hingehen können, rechts, links. Aber sie kam geradewegs auf mich zu, nachdem ich nach oben geschaut hatte und gesagt habe, bitte Gott, hilf mir. Und ich werde das nie vergessen. Wie gesagt, ich war fünf oder sechs Jahre. Und ähm, dann kam die Person oder die Gestalt und ich habe mich dran geklammert. Ich habe mich dran geklammert Und die normale Reaktion unter Wasser ist ja, dass jeder hysterisch wird und um sich schlägt. Die Person hat gar nichts gemacht. Sie ist ruhig aus dem Wasser gegangen. Mit dir? Mit mir. Und ich habe ja noch gar nicht gesehen, weil ich ja so im Schock war. Unter Wasser habe ich ja noch gar nicht gesehen, wer das war. Und dann kamen wir aus dem Wasser langsam raus. Und dann habe ich gesehen, das ist meine Mutter. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, äh, ich war unter Wasser wusstest du das? Hast du mich Hilfe schreien gehört? Hast, gese- hast du mich gesehen? Meine Mama sagt, nein, ich wusste das nicht. Und sie hat nicht um sich geschlagen und sie wusste noch nicht mal, dass ich unter Wasser war. Und da habe ich gesagt, Mama, ich wäre jetzt beinahe ertrunken und du hast mir gerade das Leben gerettet. Du hast mir das zweite Mal mein Leben geschenkt.
0: Ja, kann man so sagen, genau.
1: Ja, und meine Mama hat einen Schock des Lebens gehabt. Sie hat gesagt, bitte geh jetzt nicht mehr ins Wasser. Und sie war total, ihr haben die Worte gefehlt, mir persönlich auch, Mhm. weil es war so eine Erfahrung. Aber erst im Nachhinein habe ich ja erst verstanden, dass Gott mir geholfen hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, Gott hilf mir. Aber das war im Nachhinein, also nachdem ich bekehrt worden bin, also nachdem meine Geschichte dann folgt und ich mich bekehrt habe, habe ich ja rückwirkend alle Situationen durch meinen Kopf spielen lassen, wo Gott explizit eingegriffen hat. Und das war ein Moment, weil ich da Definitiv, ganz genau ja, weiß, weil ich, weil ich da ganz genau weiß, dass ich gesagt habe, bitte Gott, ähm, hilf mir. Und ich habe Richtung Himmel geschaut und auf einmal kam diese Gestalt und ich war schon, ich weiß nicht, es waren ja gefühlt schon ein paar Minuten unter Wasser gewesen. Hm, na, das kann
0: man schlecht sagen. Ne? Das
1: kann man schlecht sagen, aber gefühlt. Also hm. gefühlt, ich habe mich so gefühlt, als ob ich da eine Ewigkeit unter Wasser war. Ja. Ja. Und äh, dass genau in dem Moment dann diese Gestalt auf mich zugekommen ist und dann war es meine Mutter und sie hat nicht hysterisch um sich geschlagen, weil es irgendwie vielleicht ein Tier sein könnte oder irgendwas, was sie runterziehen ja, genau. möchte. Ja. ja, und das war so meine erste Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe und die war einfach Wahnsinn.
0: Wie ging dein Leben weiter?
1: Ja, mein Leben ging weiter. Also, Stimmt, du
0: sitzt ja jetzt hier, ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> also äh, erstmal war es so, dass ich, äh, wir haben auf einem äh, Dorf gewohnt und da war es relativ entspannt noch mit der Familie. Meine Eltern kommen aus der Türkei und äh, wir sind, ähm, ja, ähm, Wir sind dann vom Dorf irgendwann, wo ich 13 war, in die Stadt gezogen. Auf dem Dorf war es noch so, meine Eltern haben immer gesagt, ja gut, geht raus, geht spielen, entdeckt, forscht und alles Mögliche. Sobald wir dann aber nach Hannover in die Stadt gezogen sind, hat mein Vater gesagt, so, ihr geht hier jetzt nicht mehr raus. Ihr bleibt jetzt zu Hause. Ich möchte nicht, dass euch was passiert. Hier passiert sehr viel. Und mein Vater hat ja lange Zeit in Hannover gearbeitet als Lkw-Fahrer und hat äh, dementsprechend auch viel mehr erfahren, was in ja. Hannover abläuft. Er hat gesagt, ja gut, wir wussten, ne, das konnte man halt nicht mit dem Dorf vergleichen. Das mhm. ist halt eine ganz andere Hausnummer gewesen dann in der Großstadt. Und ja, am Anfang haben wir gedacht, ja, ja, Papa sagt ja nur, passiert ja nichts, wir gehen ja trotzdem raus, wir haben dann unsere Freunde und spielen und das war ja auch eine Riesenumstellung. Ja, als wir dann nach Hannover gezogen sind, hat es dann nicht lange gedauert, dass wir dann unsere Freunde dort kennengelernt haben und es war alles viel freizügiger, äh, freizügiger als wie auf dem Dorf. Die Leute waren entspannter, aber man kannte halt nicht viele. Im Dorf ist es ja so, jeder kennt jeden und äh, der eine passt mit auf den anderen auf. In der Stadt war es halt gar nicht so. Äh, mach, was du willst, es interessiert hier niemanden. Ja, und mein Vater ist sehr, sehr, sehr streng. Ähm, also strenger
0: Moslem oder strenger Papa oder beides? Oder?
1: Meine Eltern ähm, sind beide Christen. Okay, ähm, okay. Also wir mhm. haben armenische Wurzeln, sind beide mhm, Christen. Mhm. Aber die Kultur ist doch muslimisch geprägt, weil sie konnten ja ihr Glauben nicht ausleben, weil sie ja selber ihre, ähm, ihren Papa im Krieg damals Armenien gegen Türkei verloren haben und sind beide ohne Papa aufgewachsen. Mhm. Ja, und dementsprechend äh, musste mein Vater schon sehr, sehr, sehr früh äh, anfangen zu arbeiten. Es waren viele Kinder da und äh, die mussten versorgt werden. Die Mutter konnte nicht alleine äh, sich um ihre eigenen Kinder sorgen. Und äh, deswegen ist mein Papa schon mit sechs Jahren Schuhe putzen gegangen, lackieren und alles Mögliche mit sechs Jahren, um ein bisschen Geld reinzubringen.
0: Ja, und das zieht sich durch. Und das ich da zieht jetzt sich seine durch.
1: Genau, das zieht sich durch. Und äh, ohne Papa aufzuwachsen, ist ja dann doch ein Riesenunterschied. Man, man hat nie eine Vaterfunktion erleben dürfen, Erlebt, ja, genau. dass man selber dann keinen Halt hat. Und mein Papa hatte selber ein sehr, sehr, sehr schlimmes Leben, sage ich mal. Ähm, hat und das er, hat er
0: einfach jetzt das äh, hat er dann übertragen. beschützend auf euch übertragen genau, und Genau,
1: beschützen. Also ich weiß jetzt im Nachhinein, dass mein Papa uns mal schützen wollte. Mh, Natürlich hat er es nicht auf der richtigen Art und Weise gemacht, weil mein, mein, mein Leben, meine Jugend ist sehr von Misshandlungen geprägt.
0: Seitens der Eltern?
1: Seitens äh, meines Vaters, ganz mh. dolle, weil er die Kultur aus der Türkei einfach mitgenommen hat. Freiheiten äh, war sehr, sehr schwierig für uns. Und gerade auch für mich. Ich, ähm, ich war... Oder ich bin die erste Tochter. Also ich habe noch zwei ältere Brüder, aber ich bin halt die erste Tochter. Und äh, dementsprechend äh, haben wir Mädchen halt... halt ist immer etwas schwieriger als die Jungs. Die Jungs, ach, macht mal. Aber die Mädels, nee, äh, ihr bleibt schön zu Hause. Da war nicht viel mit... ähm ja, da war nicht viel mit Freiheit und dementsprechend habe ich dann meine Schulzeit genutzt, um dann so ein bisschen Freiheit erleben zu dürfen mit meinen Freundinnen. Ich mich durfte keiner besuchen oder wie, nur eingeschränkt. Ich durfte nie irgendwo anders übernachten bei Freundinnen, während die da gefeiert haben oder beziehungsweise auch äh, Übernachtungsfeiern hatten. Ich durfte nie teilnehmen. Ja, und ähm, alles, was man nicht darf, das macht einen dann auch irgendwann halt neugierig. Stichst einen
0: an, klar. Ja, genau. Und überlegt, wie schaffe ich das? Wie
1: schaffe ich das? Und dann äh, gab es dann Nächte, wo ich dann von zu Hause abgehauen bin. Ich hatte halt den Vorteil, dass mein äh, Schlafzimmer oben auf dem Dachboden war. Und mein Vater hat sich nicht die Mühe gemacht, nach ganz oben zu kommen. Ach. Und dementsprechend immer, als äh, mein Papa schon im Bett lag oder meine Eltern, habe oh. ich diese Chance genutzt von oben. schlechtes Gewissen an. gehabt oder unterwegs? Äh, schlechtes Gewissen zu dem Zeitpunkt nicht. <lacht> ja, weil <lacht> ich habe gedacht, jeder darf das. Ich möchte das auch erleben mhm. und ich möchte jetzt auch einfach raus und ein bisschen mein Leben leben. Immer nur zu Hause und keine Freiheiten haben. Das war für mich so eine extreme Einschränkung. Wie alt warst du da? Ich, ähm, also alles angefangen, also wo mein Absturz angefangen hat, das war Ende 14, Anfang für 15. Was heißt
0: Absturz? Ne? Du wolltest ja ein bisschen.
1: Ja, leben. also für, für meine Eltern war es ein für Absturz. Für meine Eltern war es ein Absturz, genau, ja, genau, für mich war es halt das Leben genießen. Mhm. Also so ein bisschen das Leben auskosten, so sein wie meine Freundinnen. Weil es war für mich auch immer so schwierig. Meine Freundinnen, die haben. Für sie war das normal. Für mich war es nicht normal. Für mich war es normal, zu Hause zu sein und äh, für die Eltern da zu sein, für seine Geschwister da zu sein und zu gehorchen. Und mein Papa, der war halt immer so, sein Wort ist Gesetz. Und wenn er gesagt hat, es ist so, dann war es auch so. Und
0: dann kam die Ella und sagte, nö.
1: Und dann kam die Ella und meinte, nö, ich mache das nicht. Und es hat geknallt, oder? Ja, das hat ganz oft geknallt.
0: Nicht nur verbal, sagtest du, sondern auch ja. mit. Ja. Durchprügel und.
1: Ja, also hm. das war dann auch, das kam ja dann auch dazu. Dann war das
0: Verhältnis zu deinem Papa
1: ganz schlecht. Zerstört. Ganz, ganz schlecht. Ja, also ich hatte äh, echt Wut auf meinen Vater. Hm. Ich habe ihn, ähm, ich wollte gar nicht mehr auf ihn hören, weil ich ihn ich, hab, ich hatte das Gefühl gehabt, er ist gegen mich. Er liebt mich nicht. Er, ähm, ich bin das schwarze Schaf in der Familie und äh, alle haben mich gehasst. So habe ich das aufgenommen. Ich habe keine Liebe gespürt, schon damals, als ich ein Kind war. Äh, das weiß ich ganz genau, da war ich drei oder vier Jahre. Da hat mein Papa mit meinen Brüdern gespielt. Und hat dann äh, zu mir, äh, dann wollte ich auch mitspielen und habe äh, gesehen, die haben gelacht und sich gefreut. Und dann bin ich zu meinem Papa hingegangen und habe gesagt, ich möchte auch mitspielen. Und dann hat er gesagt, nein, du bist ein Mädchen, geh zu deiner Mama. Und das war für mich, es ist es auch heute noch, wenn ich so darüber so spreche, ist es sehr, sehr schwer für mich. Aber ähm, das war immer so seine Kultur, die ihn auch mit geprägt hat und die er dann weitergeführt hat. Das,
0: daran denkt aber ein dreijähriges Mädchen nicht Nein. und auch kein 14-Jähriges. Ne? Da, da geht er ja die Kultur an was ja. weiß ich vorbei und ja. du denkst, wieso?
1: Ja, Ich bin in Deutschland geboren, ich habe alle frei erlebt und ich selber ja. habe diese Freiheit nicht erleben dürfen, nicht gesehen. Ich weiß, dass, ich weiß, dass mein Papa mich geliebt hat, aber er selber hat ich denke jetzt im Nachhinein, dass er selber nie Liebe erfahren hat. Dass er das deswegen auch nicht weitergehen konnte. Meine Mutter hingegen... Das denkt
0: aber eine 14-Jährige nicht, gell? Nein,
1: nein, Na? nein.
0: Wie hat sich das ausgewirkt bei dir? Bist du geflohen?
1: Ich bin geflohen. Irgendwann bin ich auch von zu Hause abgehauen.
0: Also nicht, nicht nur eine Nacht, sondern... Ganz. ganz.
1: Ja, also ähm, am Anfang war es halt die Nächte, wo es halt nicht so aufgefallen ist. Mhm wo viele dann gesagt haben, okay äh, oder wo meine Eltern das halt nicht mitgekriegt haben, wo ich am nächsten Tag wieder da war und es kam halt nicht raus. Nur dann wurde es halt immer dramatischer, weil ähm, ich, wie gesagt, ich wurde ja regelrecht eingesperrt, dass ich irgendwann einen Freund kennengelernt habe.
0: Oh, ganz schlecht.
1: Der gesagt hat, äh, es war nicht mein Freund, es war ein Freund, den ich kennengelernt habe. Mhm. Und äh, der hat gesagt, du pass auf, Wenn wenn es dir gar nicht mehr passt, dann kannst du bei mir unterkommen. Ich habe eine eigene Bar, die ich eröffnen möchte, die noch nicht offen ist. Du kannst gerne bei mir leben. Und äh, dann habe ich die ganze Zeit hin und her überlegt. Und ich war schon relativ naiv, muss ich sagen, äh, als ich 14 war. Ich ich, äh, kannte ja so das Außenleben nicht. Ich wusste nicht, dass es auch Leute gibt, die äh, einen auch vielleicht so Negatives von einem abverlangen.
0: Und Wer willst denn wissen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und das ähm, und ich war total naiv und habe dann gesagt, so, das ist jetzt meine Chance. Mein Papa, der, äh, der, der will mich nicht. Er hasst mich. Ich werde jetzt gehen. Und dann habe ich die Schulzeit genutzt, weil zu, zur Schule durfte ich ja gehen. Aber sonst nirgendwo anders. Wenn ich zu Hause war, war ich zu Hause. Dann durfte ich nicht mehr raus. Aber wenn ich in der Schule war, dann ähm, konnte auch keiner einschreiten. Und dann ähm, bin ich mit dem Freund dann mitgefahren und hab, äh, also ich bin quasi abgehauen und war dann eine Woche in seiner Bar untergekommen. Er hatte oben einen Raum, wo ein Schlafplatz ist und das war dann halt eine Woche dann, Der ich Platz. sag, genau, ich sag jetzt eine Woche, weil ähm, mein Vater hat natürlich die Polizei angeschaltet und die haben dann nach mir gesucht und die, ähm, Hätten mich nicht gefunden, aber mein Vater war ja der größte, äh, wie nennt man das? Äh, der Detektiv. De- Detektiv, genau. Mhm. Dass mein Vater dann ähm, tatsächlich äh, alles gegeben hat. Er hat Tag und Nacht gesucht. Er hat meine besten Freundinnen ausgefragt. Er hat alle mit auch bedroht. Wenn sie nicht sagen, wo, sie, wo ich bin, dann wird er alle ins Hintergitter bringen. Und äh, die Ich kann man das
0: echt bildlich vorstellen. Da?
1: <lacht> und sie hatten auch alle Angst gehabt. Die haben gesagt, wir, ich habe auch niemanden Bescheid gesagt. Keiner wusste, wo ich bin. Weil ich wusste, jeder wird irgendwann einknicken bei meinem Vater. Oh. Mein Vater war, war und ist ein äh, Redenskünstler durch und durch. Ja, und ähm, sie haben mich halt gesucht. Und nach vier, fünf Tagen, also knapp eine Woche hat mein Vater mich gefunden, samt der Polizei. Die haben mich gefunden. Oh, <lacht> Und ich, ich kann mir das
0: Bild nicht vorstellen.
1: Ich hatte Todesangst. Ja? Ich hatte Todesangst, dass das ich. so mein letzter Atemzug war. War die berechtigt?
0: Nein. Nein. Wie hat er reagiert, Papa?
1: Papa hat mich natürlich vor der Polizei in den Arm genommen, hat geweint. Oh. gesagt, ich habe ah. dich wiedergefunden.
0: Meine Tochter?
1: Meine Tochter. Und dann Wo ging die Haustür du? zu? Noch nicht. Ich habe äh, der Polizei geäußert, äh, ich habe Angst, ich möchte nicht nach Hause. Mein Vater hat aber währenddessen hat mein Vater gesagt, sag, dass der Freund dich angefasst hat, damit er hinter Gitter kommt. Oh. Ich habe aber gesagt, nein, er hat mir nichts getan. Er hat mir ja tatsächlich nichts getan. Er hat sich diese Woche, wo ich da war, hat er sich mir nicht genährt. Ich muss dazu sagen, dass er auch ein Drogenproblem hatte und selber mit seiner Welt gar nicht klar kam. Und ähm, mein Vater wollte einfach oder hat gedacht, dass er äh, mir Schaden an, äh, zugefügt hat und wollte ihn hinter Gitter sehen. Und das Problem war, er war ja sowieso schon von der Polizei gesucht. Das wusste ich aber im Vorfeld gar nicht habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und das war dann natürlich wieder für meinen Vater ein Dorn im Auge. Aber er konnte zu dem Zeitpunkt nichts machen.
0: Weil die Polizei daneben stand.
1: Weil die Polizei daneben stand. Und ich habe dann der Polizei geäußert, ich möchte nicht nach Hause, ich habe Angst. Ich habe Angst vor meinem Vater. Dann hat die Polizei natürlich ähm, beim Jugendamt angerufen, um eine Unterkunft für mich äh, zu suchen. Und dann kam ich äh, in eine Clearingstelle in Hannover. Das heißt? Das ist äh, so eine anonyme Stelle, wo äh, Frauen und Kinder beziehungsweise genau, ich glaube nur Kinder, also Frauenhaus genau war das nicht. Das war erstmal so eine Zwischenstation, wo man war, bis man dann äh, eine Unterkunft für Frauen gefunden hätte. Und dann war ich halt in dieser Stelle quasi eine Woche und mein Bruder ist dann immer gekommen. Der hatte immer Mitleid mit mir und er und hat mir immer Geld gebracht, Geld und Essen gebracht. Und das fand ich immer ganz toll von meinem Bruder. Aber er konnte mich natürlich nicht in Schutz nehmen, weil Papa ist der Höchste. Und, äh, Papa er ist kann, der Patriarch.
0: Ja. Genau, und mhm. äh,
1: wir können nichts machen, weil sonst sind wir genauso dran. Ja, und da, äh, genau. Und dann, ähm, <lacht> ja, dann äh, hat mein Papa natürlich wieder tolle Redenskünste gehabt. Und die äh, Frau vom Jugendamt hat gesagt, ähm, die Ella, die muss nach Hause. Der Papa, der äh, sorgt sich so toll um sein Kind. dass es so ein toller Vater. Sie kann sich äh, glücklich schätzen, dass er sich so um sein Kind bemüht. Und ich wusste, natürlich bemüht er sich. Er möchte ja auch, dass ich nirgendwo bin. Er möchte, dass ich unter seiner Obhut bin, unter seinen ja. Regeln, unter... Und wenn sein ich die
0: folge, passiert mir nichts.
1: Ja, genau, genau. Aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nicht folgen.
0: Ich wollte keine Sklavin sein. Ich
1: wollte keine Sklavin sein. Und ich musste nach Hause. Die Dame hat mir nicht geglaubt, dass ich unter starken Misshandlungen gelitten habe. Ich würde alles simulieren. Ja, und dann kam ich nach Hause. Die ersten zwei Tage waren ja auch in Ordnung. Dann kam der dritte Tag. Und der war ganz grausam. Ähm, Im Islam gibt es ja ähm, ein Fest, das nennt sich so Kurban-Bayrame. Da wird ein, äh, also ein Opferfest. Da wird ein Tier geschlachtet, wenn etwas passiert ist und wenn, äh, wenn was Gutes daraus resultiert, dann wird äh, quasi ein Lamm geschlachtet oder beziehungsweise dann ein Dank Tier. Opfer oder? Ja, genau, ein Dankopfer okay. und wird an Ar- normalerweise an Arme verteilt oder an die Nachbarn und äh, dann wird das äh, halt verteilt und weil man dankbar ist, dass eine gute Wendung quasi passiert ist.
0: Warum wird man es jetzt schlecht?
1: Ja. Mein Vater hat dann von dem Tier das Blut gehabt und wollte es mir auf die Stirn geben. Und alles hat sich geweigert in mir. Ich wollte das nicht. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Geh damit weg. Ich möchte kein Blut an meinem Körper haben. Und ich habe ja gar nicht, vom Glauben hatte ich in dem Moment noch gar keine Ahnung, dass dass wir gar kein Blut brauchen, dass wir äh, Mhm, ein einziges äh, sündloses Opfer haben. Mhm. Das war mir noch nicht klar. Dein Papa hat das
0: Blut in der Hand
1: mein Papa hat das Blut in der Hand und wollte es mir auf die Stirn geben, wollte da ein Kreuz drauf machen, warum auch immer und ich habe gesagt nein und ich habe mich so dagegen geweigert ich habe mich gewehrt, ich habe alles mögliche gemacht und mein Vater hat gesagt so das heißt, du willst nicht umkehren von von deiner Tat du willst das immer wieder machen und dann ging es richtig los Ah. und hat die Tür äh abgeschlossen weil meine kleine Schwester die wollte mir helfen Sie hat geschrien hinter, hinter der Tür. Lass sie raus. war in einem Zimmer. Sie war draußen. Wir beide waren, ja, wir beide waren allein andere. in einem Zimmer. Und meine Schwester hat geschrien. Lass sie raus. Lass sie raus. Aber sie konnte nichts machen. Sie ist ja drei Jahre jünger als ich gewesen. Ich war 15, 16. Sie war 13. Sie konnte nichts machen. Ja. Das war echt... Das, das war einfach nur schrecklich. Irgendwann habe ich nur gehört, ja, die Nachbarn sind da. So, das war war ein Moment, der mich sehr, 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 sehr doll geprägt hat, also den ich auch natürlich nicht vergesse. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich, ich habe immer wieder trotzdem, ähm, ich habe immer wieder trotzdem so, so eine Kraft in mir gespürt so, so äh, halte durch hab Geduld hab Geduld ne? ja und ich hatte Geduld und ich habe das auch dann mitgemacht und ähm, bliebst dann zu Hause ich blieb zu Hause ich habe dann geguckt dass ich so wenig Ärger wie möglich mache dass er mich einfach in Ruhe lässt
0: wie hat er sich dann gegenüber dir verhalten nach zwei drei vier Tagen als ob wie, nichts gewesen wäre Als oder? ob nichts Boah. gewesen
1: wäre Und so ging es dann immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, ich wusste ja, ich darf auch niemals, ich habe immer gesagt, wenn ich 18 werde, möchte ich von zu Hause ausziehen. War dann aber nicht so. Mein Vater hat gesagt, solange ihr nicht verheiratet seid, dürft ihr nicht von zu Hause ausziehen. Für meinen Vater war es immer so, weil er ja selber dadurch gelitten hat, dass sein eigener Papa durch äh, Muslime getötet worden sind. Im Krieg durften wir nur mit einem Christen, Nationalität war egal, aber wir durften nur mit einem Christen nach Hause kommen. Wenn wir denn irgendwann jemanden kennenlernen, dann muss es ein Christ sein. Und ich wusste mit 18 Jahren, ich darf auch gar nicht von zu Hause ausziehen. Ich muss jetzt irgendwie, wenn ich irgendwann... Alles gut. Wenn ich ich irgendwann jemanden kennenlerne, Mhm. dann... ähm, und der mein Papa halt zusagt, dann äh, darf ich erst in die Ehe gehen. Davor darf ich halt nicht das Haus verlassen. Das war mir klar. Weil mein Vater hätte das ja gar nicht zugelassen. Und ich hatte immer noch im Kopf diese Stimme: habe Geduld, habe Geduld, habe Geduld.
0: Hast also du dich an dieser Stimme festgehalten? oder?
1: Ich habe mich daran festgehalten. Obwohl ich wusste, woher die
0: kommt und was ich, es ist?
1: Ich wusste nicht, woher sie kommt und was es genau ist. Aber in mir hat. Äh, äh, war es immer, ich ich muss geduldig sein. Ich muss lernen, Geduld zu haben, weil ich eine sehr ungeduldige Person generell war. Ich wollte immer, dass alles sofort geschieht. Wenn ich irgendetwas wollte, dann muss es geschehen.
0: Ja, wo findet man dann Christen als Freund?
1: Ja, das war halt die Frage. Ich wusste nicht, wo man einen christlichen und äh, der, der christliche Kirche, Konte- Der christliche Kontext war ja mir auch immer egal, solange er gesagt hat, er er ist Christ. Ob er jetzt daran geglaubt hat oder ah, nicht, okay. das war mir dann egal. Hauptsache, er sagt, er ist Christ. Und irgendwann, das war <lacht> ganz lustig, ähm, im Internet, da kannte sich mein Vater natürlich nicht aus. Und mhm. da hatten wir so so gewisse Freiheiten. Da Ja, äh, konnte ich ja hin und wieder noch so ein bisschen Kontakte pflegen und halten. Da waren ganz, ganz, ganz viele, die in Gifhorn gewohnt haben und ganz viele Freunde von, von meiner Kindheit. Und dann war ich äh, in diesem Forum und äh, habe mit meinen Freunden geschrieben und irgendwann hat mir jemand ein Smiley geschickt und ich dachte, hm, aus Gifhorn, vielleicht kenne ich den ja und ich kann mich nur nicht daran erinnern, weil dazwischen sind ja sieben, acht Jahre, äh, dann habe ich denjenigen gefragt, kennen wir uns? Er hat dann immer ganz normal geantwortet, nee, wir kennen uns nicht, aber ich habe deine Bilder gesehen und ich fand dich sehr sympathisch und so kamen wir halt ins Gespräch. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja massive Angst, generell äh, mich mit Männern oder auch mit Jungs zu treffen, weil wenn mein Vater das gesehen hätte, er war ja so Mich durfte in der Klasse noch nicht mal bei bei der Schüler, ähm, da gab es ja immer diese Telefonketten, Mhm. da durfte mich kein Junge anrufen. Und wenn ein Junge angerufen hat, habe ich ja schon massiv Ärger gekriegt. Also ich durfte mit Männern und Jungs gar nichts zu tun haben. Ja, und durch das Internet hatte ich dann, oder habe ich halt einige Kontakte gehabt. Und dann hat mir mein... äh, Jetziger Mann hat mir geschrieben, oh. ja, ich habe heute frei. Wollen wir? Hast du Lust, wollen wir uns treffen? Da habe oh. ich gesagt: Ja, gerne, wenn du nach Hannover kommen möchtest, dann können wir uns gerne treffen, weil wäre ja dann heimlich passiert. Und ähm, ja, und dann kam ich halt zu meinem Treffen, halbe Stunde später, und dann haben wir uns halt kennengelernt, haben. Äh, uns ausgetauscht und ich äh, wollte einfach nur, ich hatte verschiedene Punkte im Kopf, wo ich dachte, das sind so Dinge, da achtet mein Papa unwahrscheinlich dolle drauf.
0: Da ging es gar nicht so sehr um dich, sondern du, du hast so ja, abgecheckt, genau. auf was muss ich achten, was will mein Papa. Genau, was will mein ich Papa? Ich habe auf,
1: äh, hab auf Dinge geachtet, die mir persönlich äh, wichtig waren. Also, ich habe immer gesagt, wenn ich einen Mann habe, der muss größer sein als ich. Am besten auch noch so blaue Augen und äh, kräftig halt. Ne? Und das war er. Und äh, der Rest war halt, dass er halt mitten im Leben steht und dass er Christ ist. Vor allen Dingen, dass er Christ ist. Muss ja, sonst klappt es ja nie. Genau. Und meine Eltern haben immer, oder mein Vater hat ganz besonders drauf äh, bestanden, dass die Eltern noch zusammen sind. Also, dass das kein Scheidungskind ist. Warum auch immer, hat mein Vater immer gesagt, ja, äh, dass die Eltern zusammen sind. Das möchte er so. Wahrscheinlich, weil er selber nie mit einem Papa aufgewachsen ist, wollte er immer einen jemanden haben, der eine, der eine intakte Familie hat, denke ich mir jetzt im Nachhinein. Und ähm, ja, und äh, als wir uns ausgetauscht haben, war halt alles, sage ich mal,
0: gegeben. Wie geht es deinen Eltern? Die noch so, so ja, Zeug.
1: irgendwann, irgendwann, da musste ich noch nicht mal fragen, das kam dann halt mit der Zeit, wir haben uns halt unterhalten und er war halt ein sehr ruhiger, er, war, er ist nicht jemand, der... Sehr, sehr viel redet oder so. Er ist ganz ruhig und äh, hört gerne zu. Und das ist halt für meinen Vater halt so super. Einer, der nicht viel redet, der einfach nur da ist und seine Geschichten sich anhört. Aber einer, der selber nicht viel, sage ich mal, von sich gibt. Ja, und das war halt alles gegeben. Und dann ist er nach Hause gefahren und dann habe ich äh, das dem Zufall überlassen und habe dann gedacht, ja, wenn, ähm, wenn er sich meldet, dann würde ich mich noch mal treffen und wenn nicht, dann hat sich das für mich. Und wie es dann so gekommen ist, hat er sich dann nochmal gemeldet. Hat gesagt, das hat mir so so gut gefallen, ich würde dich gerne kennenlernen. Habe ich mich natürlich gefreut und dann haben wir uns öfter getroffen, bis wir dann irgendwann äh, zusammenkamen. Aber meine Eltern wussten halt noch nichts davon. Und ich wusste, wenn ich es heimlich führe, dann hat es keine Chance. Dann hat es, äh, wenn mein Vater das rauskriegt, Dann äh, z- wird alles zerbrechen. Du musst es ihnen gleich mit einnehmen in die Geschichte. Genau, ja. genau ich, muss es, ähm, ich muss es sagen, wie hat um er reagiert? Ihn weiter kennenzulernen. Natürlich habe ich mit ihm nicht gesprochen. Ich ah. war 18 und ich hatte mega Angst. Und ich habe es meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter hat es ihn dann irgendwann weitergetragen. Dann war es sehr komisch, also irgendwie, als ob alles so wie im Film. Ja, als ob dann irgendwie alles
0: einfach ge- hochziehen und fertig. Wie, wie, genau, mit Robert als ob De Niro. alles so
1: dann gepasst, gepasst hat. Dann hat meine Mutter, ähm, ja, dann hat mein Vater gesagt, äh, er soll, also wenn er dich will, soll er mit seinen Eltern kommen. Aber mein Mann ist Deutscher und der kennt sowas nicht. Wir kennen uns gerade mal einen Monat. Oh. Ein Monat. Und er hat gesagt, wenn er dich wirklich möchte, dann muss er mit seinen Eltern gucken. Und wenn nicht, dann darfst du ihn nie wiedersehen.
0: Teil 1 der Geschichte. Hinterlass der Ella dicke, fette Daumen. Und dankt ihr auch so auf diese Weise, dass sie den Mut hat, darüber zu sprechen. Nächste Woche Teil 2 der Geschichte und da geht es auch wieder um den Vater, aber da kommt eine große Veränderung. Schon jetzt Vorfreude auf Teil 2 mit der Geschichte und von der Geschichte, die Ella uns erzählen wird. Bis dahin, Daumen nicht vergessen, dicke Fette und falls noch nicht, werde super fromm. Macht's gut und tschüss.